0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Hallo,
1: hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Pastor Christian Hohl von der Evangelischen Kirche hier in Sydney. Morgen gibt es einen ökumenischen
0: Martinsumzug an der deutschen Schule. Was ist denn das? Ja, das ist eine schöne deutsche Tradition, die früher nur katholisch gefeiert wurde. Mein Vater war geschockt, als ich es erste Mal als Kind teilnahm, weil das bei ihnen undenkbar war. Aber die mittlerweile eine schöne ökonomische Sache ist, in der St. Martin gefeiert wird, der Heilige, der dem Bettler die Hälfte seines Mantels abgab.
1: Ja, da gibt es ja berühmte Bilder, wie der, der auf dem Pferd sitzt und seinen Mantel zerteilt und dem armen Bettler das umhängt. Das ist ja eine anrührende Szene.
0: Ja, also man muss sich das vorstellen, das war im Winter in Frankreich, in Amiens. Und der gute Mann hat ziemlich gefroren, der Bettler. Und Martin, der schon von Kindesbeinen an ein Interesse am Christentum hatte, aber wie sein Name Martin von Mars kommend schon sagt, er römisch erzogen worden ist, der hat ihm dann eben die Hälfte seines Mantels abgegeben. Diese Szene werden Sie aber morgen nicht nachstellen. Aber sicher. Der katholische Kollege hat extra einen passenden Mantel und einen Pappschwert dafür, damit wir das nachspielen können. Das Pferd ist auch bestellt, sodass wir die Szene mit dem Bettler nachspielen. Es braucht sich da kein Halbnack dahin zu setzen und wir haben auch nicht die Temperaturen von am Und das Pferd ist ein echtes Pferd oder ein Kind vorn und ein Kind hinten drin? Es ist ein echtes Pferd angefragt. Ein ja. Pony, damit es von einem Kind geritten werden kann, ohne Gefahr. Und es wird auch im Vorfeld möglich sein, auf dem Pony zu reiten für andere Kinder. Schön. Und dann gibt es ja dann so einen Laternenumzug, nicht wahr? Genau, vielerorts gibt es Laternenfeste, so auch bei der Gis beim äh, Sommerfest oder beim Christmas Market äh, mitten im australischen Winter. Hier wird es einen Laternenumzug geben, wie dort, zum Teil die gleichen Lieder, aber es kommt halt noch das Lied St. Martin dazu. St. Martin, der eben auf dem Pferd reitet und dem Bettler seinen Mantel gibt. Das bekannte Lied aus dem Rheinland. Die Martinsgans, hat die mit dem Ganzen auch was zu tun? Die Martinsgans hat auch was damit zu tun, wird heute aber nicht thematisiert. Die Martinsgans kommt daher, dass zum einen früher um diese Zeit die Abgaben gegeben werden mussten, deswegen wurden Gänse geschlachtet, zum anderen aber eben Martin als Einsiedler gelebt hat und Bischof werden sollte und dazu überhaupt keine Lust hatte, weil er wusste, dass Bischöfe im Brunk leben und deswegen hat er sich versteckt im Gänsestall, aber die Gänse haben ihn verraten. Und aus Rache, in Anführungszeichen, werden die Gänse geschlachtet als Martins Gänse, weil sie ihn verraten haben. Aber Martin ist auch als Bischof ein sehr frommer, ein sehr einfacher Mensch geblieben, der eben auf seinen Ornat, auf seinen Reichtum verzichtet hat und lieber sich für die Armen und für die ähm, Ausgegrenzten eingesetzt hat. Ein Vorbild für manchen Kirchenfürsten. So ist es. Deswegen ist diese Gestalt so wichtig geworden. Und einen großen Auftritt hatte er eben in der Heimat. In Trier war ein Konzil. Trier gehörte eben, wie das westrheinische Germanien damals, zu Gallien. Und Martin war ja in Tours in Frankreich, Bischof. Und als es eine gallische Bischofskonferenz in Trier gab, hat sich St. Martin eingesetzt für Ketzer, dass sie nicht umgebracht wurden durch die kaiserliche Gewalt. Von welcher Zeit sprechen wir denn da so? Wir sprechen vom vierten Jahrhundert. Sein Tod 397 in Frankreich ist gut belegt. Er war Bischof von Tours und dort gibt es auch seine Grabeskirche. Er ist aber 316 in Ungarn geboren, noch zur Zeit Konstantins, also der Wende, als das Christentum im römischen Reich anerkannt, nicht äh, als Hauptreligion, sondern anerkannt wurde und hat dann eben gedient und gearbeitet als Soldat. Er war Sohn eines Offiziers und musste deswegen auch Soldat werden, ob er wollte oder nicht, hat gedient unter Kaiser Julian, dem bekannten Wiedereinführer der römischen Religion, und hat es dort sogar gewagt, in Worms den Kriegsdienst zu verweigern. Um zu zeigen, dass er dies nicht aus Feigheit tut, hat er gesagt, ich stelle mich in die erste Linie im Kampf gegen die Germanen. Ohne Waffen, meine Waffe ist allein mein Glaube. Und Kaiser Konstantin, der natürlich die Christen, zurückdrängen wollte, fand das ganz toll, dass er das macht, denn in der ersten Reihe fällt er ganz bestimmt. Und dann fiel doch tatsächlich der Angriff der Germanen aus durch einen Friedensschluss.
1: Was hat denn Sie und Ihren katholischen Kollegen bewogen, zusammen
0: das zu machen? Ich kenne das seit Jahrzehnten in meinem Dienst, dass wir das ökumenisch machen. Es ist immer einer der wichtigsten Termine neben dem Palm Sonntag, den wir immer ökumenisch gefeiert haben, mit Umzug, den Martins Umzug zu feiern, um auch die christliche Komponente an dem Fest deutlich zu machen, gemeinsam, dass es eben nicht nur um die Laternen geht, sondern um den St. Martin. Und auch die Laternen haben einen Hintergrund, denn wir feiern am 11. November nicht den Geburtstag, sondern den Beerdigungstag von St. Martin. Er ist am 8. gestorben. Normal feiert man den Todestag sonst. Er ist am 8. November gestorben, aber seine Beerdigung wurde angekündigt und Menschen aus dem ganzen Bistum sind Tag und Nacht gereist und brauchten dazu Fackeln und Laternen, um bei der Beerdigung dabei zu sein. Ökumenisch ist uns das wichtig, weil wir eben diese Heiligen nicht mehr wie früher als Trennung sehen, sondern sehen, dass äh, hervorragende Heilige wie St. Nikolaus oder Franz von Assisi oder eben jetzt Martin uns eigentlich verbinden. Dieser
1: ökumenische Gedanke greift der so um sich, wie man sich das wünschen würde. Ich habe den Eindruck, da gibt es immer noch viel Widerstand
0: gegen. Also, ich arbeite hier äh, in der Achse um ähm, Lindfeld herum, wo das Pfarrhaus steht, mit katholischen und evangelischen Pfarrern zusammen und muss sagen, das ist ein richtig gut eingeschweißtes Team und eine richtig gute Gemeinschaft äh, der Gemeinden. Die Ökumene wird hier gelebt. Auch mit dem katholischen Kollegen aus Deutschland, mit dem Roland Maurer, äh, mache ich einiges zusammen sodass das kein Problem ist, aber sicherlich gibt es auch irgendwo noch Probleme mit der Ökumene. Aber ich war lange zuständig für die Ökumene im Saarland oder Großteil des Saarlandes und habe also immer eigentlich Ökumene gelebt bis hin nach Trier und in die höheren Anlässe, die Katholikentale.
1: Advent und Weihnachten stehen ja vor der Tür. Werden wir das weiter
0: sehen, diese Zusammenarbeit zwischen den Kirchen? Advent und Weihnachten hatten damals sogar überlegt, während Covid gemeinsam zu feiern, was möglich ist in großen Räumen. Davon mussten wir abkommen. Im Advent treffen wir uns immer. Das feiert der katholische Kirchenchor sein Fest und wir sind eingeladen beim Fest der Deutschen Wohlfahrtsgesellschaft, der Australischen Wohlfahrtsgesellschaft und dann wird mein Kollege den Bischof machen, nämlich den Bischof Nikolaus und das machen wir immer gemeinsam. Das ist doch richtig schön. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und
1: ich hoffe, dass viele es auch wahrnehmen werden, zur deutschen Schule zu kommen, zu kommen und mit Ihnen Martins
0: Umzug zu feiern. Das wäre toll. 20 Uhr an der GIS und kurz vorher ab halb acht kann schon geritten werden, wenn Kinder das wollen.